0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Европейская экономика. Алексей Долженков. В Брюсселе и Берлине зажмурились покрепче. Антироссийские санкции, введенные Европой, ведут ее в энергетический кризис, откуда открывается дорога к полномасштабному кризису, включая политический. «Если газ перестанет поступать в Германию, ее энергоемкой промышленности практически сразу придется прекратить работу», предупредил гендиректор немецкого химического концерна «Иваник Групп» Кристиан Кулман. С ним согласны представители других крупных предприятий химической промышленности, строительства, автопрома, производства упаковки и так далее. Представители немецких профсоюзов еще более пессимистичны. Взрывные цены на энергоносители и тем более возможная газовая эмбарго сильно ударят по энергоемкой промышленности и последствиями будут не только сокращение рабочего времени и потери рабочих мест, но и быстрый коллапс цепочек промышленного производства в Европе с глобальными последствиями. Об этом на минувшей неделе предупредил Майкл Василидис, президент немецкого профсоюза сотрудников Химпрома. Топливо, энергия и еда — Прощаются с Европой. Прекращение поставок газа, пожалуй, худший сценарий для европейской экономики, но и без этого руководство Евросоюза и отдельных стран создает для нее все больше проблем. Во многом это происходит из-за непросчитанных до конца санкций против России. В Испании проходят массовые протесты сотрудников транспортного сектора. Они выступают против роста цен на бензин. В комментарии для Russia Today. Немецкий экономист Айка Хаммер предположил, что дизельное топливо или бензин в Европе могут подорожать до 4, 5 или даже 6 евро за литр. Помимо бензина дорожают газ и электричество. Министр сельского хозяйства немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук в своем выступлении в региональном парламенте рассказал согражданам, что 15 градусов зимой в свитере вполне возможно пережить. Опрос же «Сандэ-экспресс» показал, что 67% британцев испытывают сложности при оплате счетов за отопление электричества. В эфире «Франс Блю» президент Франции Эммануэль Макрон для борьбы с надвигающимся продовольственным кризисом пообещал ввести продуктовые чеки, причем не только для наиболее нуждающихся, но даже для среднего класса. В свою очередь вице-президент Союза фермеров немецкой провинции Шлезвинг-Гольштейн Клаус-Петер-Люхт рассказал Бильд, что он ждет роста цен на продовольствие на 20-40%, а цена хлеба может удвоиться и достигнуть 10 евро. Напомним, что природный газ нужен не только для выработки электроэнергии и тепла, он очень широко используется в промышленности, в частности, в качестве основного сырья для производства азотных удобрений. Кроме того, Россия является одним из крупнейших поставщиков самих удобрений и сырья для их производства, не только азотных, но и других видов. А на дизельном топливе работают две трети техники в сельском хозяйстве. На нем же работают тяжелые грузовики, которые перевозят продукцию, удобрения и корма. Требуется топливо и для рыболовных судов. То есть быстро дорожающие газ и нефть разъедает буквально всю ткань сложной европейской экономики. Россия и Украина также являются крупными игроками на мировых продовольственных рынках. По данным Международного совета по зерну, средняя за пять лет совокупная доля России и Украины в мирном экспорте пшеницы составляет 30% ячменя – 32%, подсолнечного масла – 77%. Аналогичный показатель по кукурузе, по данным Farm Dog Daily, составляет 17,3%. Что касается энергоносителей, то по данным Статистической службы Европейского союза Евростат за 2020 год, на ядерную энергетику приходится 12,7% топливно-энергетического баланса ЕС – на возобновляемые источники 17,4%. Остальное, за исключением раздела «другое» в 1,2%, остается за ископаемыми видами топлива, в том числе 23,7% приходится на природный газ. Что очень неприятно для ЕС в текущей ситуации, ведь больше половины энергоресурсов импортируется из-за пределов Евросоюза а зависимость от России составила в 2020 году 24,4% всего энергопотребления. При этом зависимость европейцев от России по природному газу составила 41,1%, по нефти — 36,5%, по каменному углю 30 — 30,3%. Так что неудивительно, что сразу после введения санкций цены в ЕС начали расти. Впрочем, стоит отметить, что рост цен на электричество не является чем-то новым для еврозоны. Последние годы за стремление к зеленой энергетике приходится расплачиваться потребителям. С декабря 2020 года по декабрь 2021 цена на электроэнергию в еврозоне безо всяких ядерных санкций выросла на 25%. Сейчас же, по оценке Альянс Трейд, ранее Euler Hermes мировой лидер по торговому кредитованию, счета за электричество в Европе в 2022 году вырастут на 30%. Наибольший рост будет в Британии и Германии. Собственно, для Германии с ее отказом от ядерной энергетики это совсем не удивительно. По оценке заведующего отделом экономических расследований главного научного сотрудника Института Европы РАН Анатолия Бажана, складывающуюся ситуацию можно охарактеризовать как европейский энергетический кризис. Жертвами станут многие предприятия реального сектора, вынужденные закрываться или сокращать выпуск продукции, поскольку в результате роста стоимости энергии уменьшается спрос, падает рентабельность, и некоторые предприятия превращаются в убыточное производство. Особенно страдают энергоемкие производства, к коим относятся сталелитейная и химическая промышленность. Так остановлен немецкий сталелитейный завод «Лещстальверк», Британский Liberty Steel, испанские металлургические предприятия Selsa Group и ArcelorMittal частично сократили производство металла в Испании Aserinox, а в Германии Stalglitte, перечисляет Анатолий Бажан. Крупнейший мировой производитель удобрений Yara сокращает на 45% производство мочевины и аммиака на предприятиях Италии и Франции. А другой мировой гигант Nitrogen v Works прекращает производство удобрений в Венгрии. По всему этому видно, что санкционная война ЕС против России оборачивается против самого Евросоюза, убивая потихоньку его экономику, констатирует ученый. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ Финам Ольга Беленькая также обращает внимание на проблемы у энергоемких европейских предприятий металлургия, химия, производство удобрений. Цены на сталь и арматуру в Европе достигли рекордных значений в ожидании запрета поставок из России. Недавно стало известно, что немецкие компании BMW и Volkswagen приостановили работу своих заводов по всей Европе из-за нехватки комплектующих, поставляемых с Украины, рассказывает она. По данным британской консалтинговой компании CRU, Цены на минеральные удобрения и их компоненты рекордно выросли в этом году из-за спецопераций России на Украине. С начала года цены на аммиак, азот, фосфаты и сульфаты увеличились на 30% и превысили уровень 2008 года, когда в мире наблюдалась острая фаза финансового кризиса. «Это ухудшит продовольственную ситуацию в мире, в том числе в Евросоюзе», — говорит Ольга Беленькая. Инфляция шагает следом. Логичным следствием роста цен производителей станет рост инфляции. Стоит отметить, что он наложился на уже и так немаленький рост 2021 года. По данным Евростат, Общий рост цен промышленных производителей в ЕС при поставках как на внутренний, так и на внешний рынки в январе 2022 года составил по сравнению с декабрем 2021 3,6%, 3,9% в зоне евро, по сравнению с январем 2021 23,1% или 23,4% в зоне евро. В Евросоюзе такого роста промышленных цен не было за все время наблюдения за этим параметром с 2021 года. Потребительская инфляция в феврале составила 6,2% или 5,9% в зоне евро, месяцем раньше 5,6% или 5,1% в зоне евро. При этом инфляция отдельно по энергоносителям в зоне евро составила 32%. Месяцем ранее – 28,8. После введения евро в 1999 году таких цифр европейцы еще не видели. Как отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов «Акро» Дмитрий Куликов, рост цен на большинство энергических товаров очень заметно давит на инфляцию. Эластичность индекса цен производителей ЕС по индексу мировых цен энергетических товаров – устойчиво составляет около 10%. То есть при прочих равных изменение индекса цен энергетических товаров на 1% пункт приводит к сонаправленному изменению индекса цен производителей ЕС в среднем на 0,1% пункта. И, похоже, ценам производителей только предстоит трансформироваться в потребительские цены, то есть 6,2% далеко не предел. Как напоминает Анатолий Бажан, основные причины нарастания инфляции в ЕС, как их представляет ЕЦБ, рост мировых цен на энергоносители и недостаток предложения товаров из-за невосстановленных в полной мере цепочек производственной кооперации. По нашим расчетам, главная причина – рост цен на газ и нефть, что почти на 80%, обеспечивает рост общего индекса потребительских цен. По остальным товарным позициям рост цен незначителен, дополняет Бажан. Ольга Беленькая подтверждает, что новый виток роста цен на энергоресурсы, металлы, с учетом запрета на импорт ряда видов продукции черной металлургии из Российской Федерации и продовольствие усилит инфляционное давление. По ее мнению, проинфляционными факторами могут стать и массовый приток беженцев с Украины, и увеличение военных расходов стран ЕС. ЕЦБ в марте повысил прогноз инфляции на текущий год с 3,2% до 5,1%, снизив прогноз роста ВВП и ускорил темп сокращения программы выкупа активов, напоминает она. В этой истории интересен и обратный процесс, как рост инфляции отражается на конкурентноспособности европейских компаний. Поскольку главный фактор европейской инфляции – рост цен на энергоносители, а главный конкурент для ЕС – Юго-Восточная Азия, то можно говорить о снижении конкурентоспособности предприятий Европейского объединения, если цены на углеводородное топливо в Европе растут быстрее. Но пока нельзя сказать, что это действительно так. Поэтому был бы неправилен и вывод о том, что Евросоюз проигрывает конкурентную борьбу в результате роста инфляции, поясняет Анатолий Бажан. Кроме того, как напоминает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков, высокая инфляция при прочих равных может способствовать ослаблению евро, что будет повышать рентабельность европейских производств, направленных на экспорт. К примеру, по его мнению, при относительно более низкой инфляции в Китае это будет способствовать повышению конкурентоспособности европейских товаров, сокращая торговый дефицит между ЕС и Китаем. Какой кризис без банкротств? Вопрос, стоит ли ожидать новых банкротств в Европе, тоже не имеет однозначного ответа. С одной стороны, как рассказывает руководитель Центра европейских исследований Юрий Квашнин, рост числа банкротств и корпоративных дефолтов в ЕС в 2022 году произошел бы даже в том случае, если бы Европа не столкнулась со столь значительным ростом цен на электроэнергию и топливо, Дело в том, что в предыдущем году количество дефолтов было аномально низким. Многие нерентабельные предприятия держались на плаву исключительно по той причине, что им была предоставлена беспрецедентная финансовая поддержка со стороны правительств и наднациональных органов власти ЕС в первые два года пандемии коронавируса, объясняет Квашнин. Сейчас, конечно, ситуация изменится. Как мы видим по приведенным выше примерам, предприятиям больше неоткуда ждать спасения. Особенно уязвимы в этом отношении малые европейские страны, которые, с одной стороны, не обладают достаточными финансовыми ресурсами для поддержки производств, с другой, зависят от внешних энергопоставок, поясняет Юрий Квашнин. В качестве примера он приводит литовский завод Ачема, производят азотные удобрения. Где один цех не работает еще с прошлого года, персонал бастует и неясно, куда трудоустроить работающих там людей. Кроме того, руководитель ЦИ напоминает о тяжелом положении металлургии. В Италии законсервирована большая часть производственных мощностей цинкового завода в Порто-Весме. Резко сокращен выпуск продукции алюминиевыми заводами в Словакии и так далее. Если говорить о тех отраслях, которые находятся в зоне риска, то это в первую очередь металлургия, производство удобрений, цементная промышленность. В скором времени вопрос о расширении государственной поддержки соответствующим предприятиям в ЕС будет стоять достаточно остро, уверен он. Однако финансовые рынки пока не отражают этих рисков. Так, по информации ФИЧ по состоянию на конец января 2022 года, Доля дефолтных высокодоходных облигаций европейских эмитентов продолжала стабильно снижаться с максимума в 3,7% на конец 2020 года до 0,8%. Рынок и ставки по-прежнему способствуют новым размещениям, что облегчает рефинансирование долгов корпоративных заемщиков, говорит Максим Бирюков. Он предполагает, что шоки от высоких цен на ресурсы отразятся на платежеспособности отдельных заемщиков, прежде всего тех, чья себестоимость в значительной степени зависит от спотовых цен, тех же производителей удобрений. Отдельно стоит упомянуть автопроизводителей, которые вдобавок еще и страдают от дефицита электронных компонентов и сырья для их производства, рассказывает Бирюков. Однако в альфа-капитале все же не ожидает резкого роста числа дефолтов в Европе, а уж тем более банкротств. Скорее всего, многие проблемные предприятия выйдут из ситуации с более высоким уровнем долговой нагрузки, рассуждает Максим Бирюков. Разумно также ожидать расширения спредов по корпоративным долгам, особенно длинным. Госдолг ЕС пока вне зоны риска. Если говорить о госдолге самих стран ЕС, то даже невзирая на существенные объемы задолженности, риска дефолтов здесь тоже не просматривается, по крайней мере пока. Хотя проблемы с рефинансированием и получением новых займов вполне возможны. По последним данным Евростат, общий госдолг стран ЕС на конец третьего квартала 2021 года составлял 90,1% ВВП, или 97,7% в зоне евро. Долговые ценные бумаги в нем составляли 82,4%. 82,7% в зоне евро. Лидерами по объему долга были Греция 201 – 201% ВВП, Италия – 155%, Португалия – 131%, Испания – 122%, Франция – 116%, Бельгия – 111% и Кипр 110 – 110% ВВП. По мнению Анатолия Бажана, существенный рост доходности государственных облигаций в ряде стран Евросоюза, Италия, Франция и некоторые другие, действительно содержат определенные риски. Это связано с увеличением расходов на обслуживание государственного долга, который в этих странах, как видим, существенно превышает норму в 60% ВВП. Эта проблема обостряется в связи с прогнозами сокращения ВВП в странах ЕС уже в этом году в связи с вводимыми антироссийскими санкциями и торговым эмбарго а также ростом цен на энергоносители, что служит условием дальнейшего увеличения государственного долга и нарастания соответствующих опасений инвесторов, объясняет Бажан. В результате невозможно снижение кредитного рейтинга этих стран, сокращение объема инвестиций, в том числе в государственные ценные бумаги, что усложнит получение новых займов. В таком случае упомянутые выше Греция, Италия и остальные страны встанут перед крайне неприятной необходимостью сокращать госрасходы, либо ЕЦБ придется в виде исключения продолжить накачку экономики деньгами, но тогда инфляция может достичь совсем уж фантастических цифр. В свою очередь Юрий Квашнин напоминает, что доходности по гособлигациям уже растут в связи с очевидным ускорением инфляции и опасениями инвесторов по поводу более агрессивного, чем планировалось, ужесточение денежно-кредитной политики. Так, 22 марта доходность выпускаемых ФРГ 10-летних облигаций возросла на 6 базисных пунктов и достигла самого высокого показателя, начиная с октября 2018 года. Параллельно ползут вверх спреды между эталонными немецкими облигациями и облигациями проблемных стран Южной Европы, то есть положение дел южных стран мало кому нравится. Но, судя по словам опрошенных нами экспертов, все же в целом рынок надеется, что ЕЦБ не допустит дефолтов, как сделал это в 2010-2011 годах. В краткосрочной перспективе, однако, ожидать повторения в Европе долгового кризиса не следует. Во-первых, даже у такой финансово-неблагополучной страны, как Греция, с ее госдолгом в районе 200% ВВП, Выплаты по облигациям разнесены во времени, нагрузка долгового времени на текущий годовой бюджет невысокая, необходимости во что бы то ни стало привлекать большие средства на рефинансирование долга пока нет, уверен Юрий Квашнин. Во-вторых, созданы и достаточно успешно действуют наднациональные механизмы оперативного предоставления финансовой помощи странам, сталкивающимся с ухудшением условий заимствований на открытом рынке. Более того, само наличие таких механизмов объективно сдерживает доходность облигаций. Максим Бирюков тоже считает, что веских оснований для масштабного бегства из европейского суверенного и корпоративного риска в данный момент нет. Несмотря на высокую и растущую инфляцию, речи о рецессии или других негативных макроэкономических процессах пока не идет. Отметим, что даже самый пессимистичный прогноз ЕЦБ роста ВВП еврозоны на 2022 год составляет 2,3%. Конечно, если рецессия вдруг проявится в случае кризисного сценария с отказом от газа из России, так и будет. Тогда рост доходности практически неизбежен. Это может усложнить рефинансирование займов, особенно в наиболее закредитованных регионах, соглашается Бирюков. Однако мы считаем, что у ЕЦБ есть достаточно инструментов для минимизации ущерба. Регулятор может продолжать количественное смягчение, выступая кредитором в рамках рефинансирования. Такие меры, безусловно, станут дополнительным проинфляционным фактором, однако угроза суверенных дефолтов скорее всего является большим злом в сложившейся ситуации. В марте ЕЦБ повысил прогноз инфляции на текущий год с 3,2 до 5,1%, а также понизил прогноз роста ВВП с 4,2 до 3,7% и ускорил темп сокращения программы выкупа активов. По новым прогнозам, эта программа может завершиться в третьем квартале, и вскоре после этого можно ожидать начала повышения процентных ставок. В сочетании со все более жесткой риторикой ФРС это приводит к обновлению максимумов доходности еврооблигаций в еврозоне за последние годы, рассказывает Ольга Беленькая. Для десятилетних германских бондов доходность впервые с 2018 года приблизилась к ноль целым, процента. Для итальянских госбумаг превысило 2 процента, вдвое выше средней за последние 12 месяцев. Для Греции достигло 2,7 процента. С учетом значительно выросших значений госдолга в Европе после пандемии, рост доходности может усложнить рефинансирование долга, но пока доходности все еще существенно ниже, чем на пике долгового кризиса в Европе в 2011-2012 годах реальный минус. При этом ЕЦБ продолжает сохранять базовую ставку на нулевом уровне. Можно было бы ожидать, что из-за роста инфляции и отрицательных процентных ставок население ЕС могло начать снимать деньги из депозитов и начать их более активно расходовать, что привело бы к проблемам с пассивами у банков. Однако этого пока не происходит. «Несмотря на отрицательные ставки по большинству инструментов, доля сбережений к ВВП в ЕС находится на уровне, близком к максимальному с 80-го года», говорит Максим Бирюков. Конечно, при дальнейшем росте инфляции очень вероятно сокращение доли сбережений, что станет еще одним проинфляционным фактором. Юрий Квашнин напоминает, что в пандемийные 2020 и 2021 годы норма сбережений европейских домохозяйств была примерно в полтора раза выше, чем до коронавируса. То есть люди больше сберегали, меньше потребляли. Благодаря этому банки получили значительные средства под минимальный процент, а вот производители столкнулись с падением спроса, поясняет он. Сейчас, по мнению, например, экспертов из Международного валютного фонда, инфляция подстегнет домохозяйство к более активным тратам, что, в свою очередь, сможет несколько поддержать, но, скорее всего, временно затухающий на фоне тревожных геополитических событий экономический рост. Так что в краткосрочной перспективе оживление потребительского спроса может стать благом для европейской экономики. Тут нужно отметить один очень важный момент, связанный со ставками. Как объясняет Анатолий Бажан, отрицательные банковские ставки изменяют структуру банковских пассивов, снижается доля депозитов, возрастает удельный вес дешевых денежных средств, предоставляемых Центральным банком коммерческим кредитным организациям в рамках его монетарной политики. Эта политика направлена на рост инвестиций и вроде бы должна компенсировать негативное влияние отрицательных депозитных ставок. Однако, как показывают исследования, проводимые в ЕС, низкие ставки снижают заинтересованность банков вкладывать деньги в экономику Евросоюза, поскольку рентабельность таких вложений весьма низкая поэтому в большой степени вложения делаются банками за пределами региональной организации, где можно получить достаточно высокий доход. Монетарная политика ЕЦБ в этих условиях не срабатывает, она не обеспечивает необходимые стимулы к экономическому росту, заключает заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН. Всемогущий бюджет. Фактически консенсус таков. ЕС будет заливать экономику бюджетными деньгами, и это должно сгладить проблемы. Так, в Британии было объявлено, что правительство компенсирует домохозяйством половину роста цены на газ и электричество за счет возврата части налогов. Пока что на практике речь идет о возврате в размере 150 британских фунтов. Во Франции, как уже говорилось, обещают ввести продовольственные талоны. В Испании столичные перевозчики договорились о скидке на топливо в размере 20%. Кроме того, транспортным компаниям будет предоставлена прямая помощь общим объемом 450 миллионов евро. Планируются и меры поддержки на уровне Евросоюза. По информации Рейтер, Евросоюз планирует выплатить европейским компаниям, пострадавшим от санкций против России, до 400 тысяч евро. «Мы, вероятно, увидим компенсацию части расходов на энергию населению и важнейшим социально значимым компаниям», рассуждает Дмитрий Куликов из АКРА. Ответ бюджетной политики может быть достаточно ярко выраженным. Не исключено, что для недопущения рисков бюджетной устойчивости стран периферии значительную часть расходов и дополнительного долга в итоге примут на себя общеевропейские институты, например, Европейский стабилизационный механизм или общий бюджет ЕС. Для этого, впрочем, потребуются и политические решения об усилении координации в фискальной политике. Кроме того, Европа пытается договориться о дополнительных поставках газа и дизельного топлива из США. Однако, хотя президент США Джо Байден и пообещал дополнительные поставки СПГ в размере 15 миллиардов кубометров, эти обещания ничем не подкреплены. СПГ американских компаний уже законтрактован, так что европейцы смогут его получить, только если предложат более высокую цену. Собственно, дизель европейцы покупают в США также на рыночных условиях. В марте экспорт дизеля из США достиг рекордных показателей с августа 2019 года. Как пояснил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИО-ВШЭ, ведущий научный сотрудник и меморан Алексей Портанский, в ЕС есть значительная неопределенность в отношении того, в какие сроки они смогут уменьшить или полностью избавиться от зависимости от российских нефти, газа и угля. Для стран-членов ЕС это будет стоить недешево и повлияет на уровень жизни. Невзирая на это, они ставят себе такую цель. «Это тот случай, когда политические соображения доминируют над экономическими», говорит Портанский. Впрочем, он уверен, что проблема будет решена. Европейский Союз и США — это примерно 45% мирового ВВП. У них были проблемы в 70-е годы, во времена знаменитого арабского нефтяного эмбарга, но они их преодолели и вышли на новый уровень энергоэффективности. Кроме того, в ЕС возобновились дебаты вокруг ядерных станций. Вполне возможно, даже Германия передумает их закрывать. Сейчас в ЕС многие вопросы будут решать по-другому, не так, как собирались делать это 2-3 года назад. И, похоже, вопрос будет решаться за счет простых граждан. Их и так уже просят сокращать потребление газа, бензина, снижать температуру в домах. Более того, судя по производимой властями ЕС-политики, базовый сценарий ЕЦБ, инфляция 5,1%, рост ВВП 3,7%, они уже проскочили. И теперь более вероятен самый жесткий сценарий инфляции 7,1%, рост ВВП 2,3%. Ведь базовый сценарий предполагает отсутствие дальнейших шоков цен на биржевые товары и снижение цен на энергоносители. При текущей санкционной политике ЕС сделать это невозможно. Чуть более мягкий сценарий, который европейцы тоже имеют в виду, даже не будем приводить. Он совсем фантастичен и предполагает, что жесткие санкции против России продолжатся, но рынки каким-то магическим образом не будут реагировать на проблемы с поставками и отказ от российских энергоносителей сильным ростом цен. Впрочем, ни один сценарий не учитывает прекращения поставок газа, даже временно, если оно произойдет, о росте ВВП придется забыть. Инфляция касается всех без исключения. Однако наиболее болезненно она бьет по кошелькам людей с небольшим доходом. Ситуация, когда большая доля людей едва ли могут покрыть базовые потребности, может стать благодатной почвой для социальных волнений и протестов, рассуждает Максим Бирюков. К тому же странам Восточной Европы еще предстоит столкнуться с последствиями гуманитарного кризиса, связанного с миллионами беженцев с Украины. Это будет оказывать давление как на экономическую, так и социальную сферу. Bloomberg Economics уже оценил дополнительные расходы европейских потребителей из-за энергетического кризиса в 1,8% ВВП еврозоны, это 300 миллиардов евро. Добавим к этому, грубо, еще 200 миллиардов евро дополнительных расходов из-за роста цен на продовольствие. Получается, Европе надо компенсировать гражданам как минимум 500 миллиардов евро дополнительных расходов. Это примерно 3% денежной массы М2 в зоне евро. Либо эти деньги надо напечатать и раздать, либо оставить граждан самих разбираться с этим. Оба варианта плохие. В заключение хочется отметить интересный момент. Вина за возникшие в Европе проблемы лежит далеко не только на тех, кто принял решение о введении антироссийских санкций, не просчитав заранее всех последствий. Она также в полной мере лежит и на предшественниках текущих руководителей европейских стран и ЕС. Пришедшие к власти некоторое время назад либеральные экологи-глобалисты обеспечили фундамент для сложившейся ситуации. За пределы ЕС были вынесены неэкологичные и низкомаржинальные виды деятельности, среди которых оказалось производство целого ряда массовых продовольственных товаров и сырья для производства удобрений. Озеленение энергетики проводилось без должных расчетов, в расчете на то, что после закрытия неэкологичных мощностей и выдачи ESG-преференций, зеленая энергетика разовьется сама собой за счет невидимой руки рынка. Было также отдано предпочтение ценообразованию на энергоносители на основе биржевых котировок вместо долгосрочных контрактов. Как результат, в момент кризиса цены взлетают до небес. Эксперт деловой. Достоверный.